0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Lensa. Quelle est l'importance de l'odorat dans notre vie quotidienne Dans chaque épisode, vous découvrirez un nouvel invité dont le métier est directement ou indirectement lié à l'olfactif. Une occasion d'en savoir davantage sur son activité et son univers. Un moment pour transmettre des émotions, des souvenirs, des inspirations, qui nous espérons éveilleront des sensations en vous et surtout susciteront des odeurs qui vous monteront au nez. N'hésitez pas à nous suivre via Instagram, @nolensa _parfum, et à vous abonner à notre newsletter via notre site web nolensa.com. Et si notre podcast vous plaît, nous sommes toujours ravis de recevoir une note sympa et de lire vos mots d'amour. Dans cet épisode, nous recevons Elodie Crochet, fondatrice d'Instant Botanique, une jeune marque de thé et infusion à la française. En 2017, Elodie lance Instant Botanique suite à un constat. Les thés parfumés sont trop souvent réalisés avec des arômes artificiels, ce qui trahit la qualité naturelle de la saveur du thé. Elle décide alors de créer sa marque de thé aux arômes 100% naturels, assemblés en France et d'infusions 100% bio, sans arômes ajoutés, qu'elle source chez des cueilleurs producteurs en Corrèze. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram depuis un petit temps, vous savez que le thé a une très grande place dans le quotidien de l'ENSA. Vous vous doutez donc bien qu'il était impératif qu'on invite Elodie dans ce podcast pour en savoir plus. Merci Lodi de nous recevoir aujourd'hui pour notre podcast olfactif. Je t'en c'est un plaisir. Peux-tu un peu nous décrire l'endroit où on se trouve Alors, on est dans mon appartement parisien. J'habite
1: dans le 13e arrondissement, dans le quartier Butte-aux-Cailles. Donc là, on se trouve... C'est un petit appartement, comme malheureusement beaucoup d'appartements parisiens. Donc on se trouve dans notre salon, voilà. Et on a la chance aujourd'hui, malgré le froid, d'avoir de la lumière. Donc voilà, on est en pleine lumière
0: dans ce salon que j'espère être assez cocooning. C'est vrai, il l'est. Et on est en train de boire d'ailleurs un délicieux Genmasha, euh, qui est d'ailleurs de, de toi, de ta gamme instant botanique. Oui, ouais, le Genmasha, qui est un, un thé traditionnel du Japon, qui est un thé vert
1: bancha avec des grains grillées riz grillés et soufflés, qui est un thé qui est très, très typique euh, au Japon, que j'aime beaucoup. Il est très léger, il est très agréable. et Beaucoup de Français ne le connaissent pas encore, donc c'est agréable aussi de le faire découvrir. Qu'est-ce qu'on sent ici euh, particulièrement alors c'est c'est euh, ce que je te, je t'ai dit lorsque tu es arrivé c'est que moi j'ai l'impression qu'on sent rien de particulier dans cet appartement en plus c'est un appartement dans lequel on s'est installé il y a très il y a très peu de temps mais il y a encore quelques quelques semaines je stockais le thé je stockais tout ce qui avait à faire avec Instant Botanique dans cet appartement donc quand on arrivait on sentait quand même le thé on sentait les arômes euh, de certains des thés parfumés et là j'ai j'ai enfin trouvé un local à quelques minutes de chez moi donc euh,
0: j'ai l'impression que l'appartement sent plus rien mais je sais pas mmh, si, je pense qu'il y, y avait une odeur, euh, quand je suis rentrée il y avait une odeur en effet, je saurais pas dire quoi exactement, euh, mais c'était une odeur euh, du matin, euh, cocooning, euh, euh, clairement oui c'était plutôt ça. D'accord. <rire> euh, pour passer un peu à, à la partie thé, oui. euh, instant botanique ce sont des thés aromatisés et des infusions, mais toi t'es plutôt thé ou infusion
1: alors moi je suis vraiment beaucoup plus thé qu'infusion, je suis une passionnée de thé depuis très longtemps, je suis amatrice de thé depuis que je suis très, très jeune et les infusions c'est quelque chose que j'ai découvert beaucoup plus récemment, euh, mais je reste encore vraiment plus amatrice de, de thé que d'infusion et c'est pour ça aussi quand j'ai créé cette marque euh, j'avais envie de proposer aussi des infusions mais j'ai vraiment démarré par le thé là j'ai actuellement 20 références en tout euh, sur les 20 références il y a deux infusions qu'on vient tout juste de sortir parce que ce sont des infusions bio donc on vient de démarrer, là. depuis octobre on a on a lancé la gamme bio avec deux références de thé et deux références d'infusion ça. Voilà et le reste ce sont des thés dits conventionnels mmh. avec à la fois des thés parfumés mais aussi des thés d'origine c'est à dire des thés non aromatisés D'accord. Plutôt euh, thé parfumé ou thé d'origine Alors comme, euh, comme beaucoup d'amateurs de thé, j'ai démarré par le thé parfumé, euh, sur lequel j'avais pas une exigence particulière d'ailleurs, hein, parce qu'on c'est vrai qu'on trouve vraiment de tout en France. Déjà à l'époque, on trouvait, on trouvait beaucoup de choses. Euh, et puis, bah, comme beaucoup en fait, le thé c'est vraiment un produit de terroir hein, qui est pas forcément facile d'accès tout de suite. C'est pour ça que souvent on démarre par des thés aromatisés, euh, parce que le thé est à la fois astringent, il y a de l'amertume. Enfin c'est pas forcément une boisson très facile. Euh, mais éduquer ton palais. Il faut éduquer en fait. le palais, voilà. oh ouais. mais très vite, bah, avec la curiosité, en goûtant, en découvrant des nouvelles marques, mmh. j'ai pu éduquer vraiment ce palais et, et, et très vite, je suis passée à des thés d'origine. Et ce qui est vraiment passionnant dans ce secteur, avec ce produit, c'est qu'il y a une diversité, une richesse aromatique, et là je parle de richesse aromatique dans les thés d'origine, dans les thés non aromatisés, qui est... Incroyable Et que ça soit dans la famille des thés noirs, des thés verts, des thés blancs, des thés bleus, au sein même d'une même famille, on a vraiment des, des notes aromatiques extrêmement variées. Et en fait, tout le monde s'y retrouve, chacun trouve plaisir à, à déguster un type de thé ou à plusieurs types de thé. C'est vraiment en fonction des moments de la journée, de son état d'esprit, de la saison, etc. On peut vraiment se faire plaisir. Et donc voilà, je suis devenue une vraie amatrice de thé d'origine. De Mais euh, j'avais vraiment envie de proposer, en créant cette marque, des thés parfumés de bonne qualité parce que je trouve aussi que ça fait partie vraiment de cette tradition des marques de thé français et savoir-faire qu'on a en France, mmh. c'est proposer des thés parfumés et là on a beaucoup de lien aussi avec la pâtisserie, avec voilà, ce savoir-faire français. Et je trouvais dommage que même des marques réputées, même des grandes marques, proposent beaucoup de thé avec des arômes artificiels et avec des mélanges extrêmement complexes et un peu farfelus. Hein, oui, dans la pointe de nez
0: tout à coup. Voilà. Et, et en f... fait, on
1: sent pas le thé. On a l'impression d'avoir uniquement des produits chimiques en bouche, quoi. Ça n'a aucun mmh. intérêt. Et je me, je trouve dommage parce qu'on peut vraiment aussi se faire plaisir avec un thé, sur une base de thé de très bonne qualité, en y ajoutant des arômes naturels de manière subtile. Alors, nous, le parti pris d'instant botanique, c'est on a beaucoup de mono-parfums noir à la cerise, un ténoir au lotus royal par exemple, mais on fait quand on fait des mélanges de des compositions, des mélanges d'arômes, c'est pas plus de trois, parce qu'après on ça n'a pas de sens pour moi, on perd.. On, au-delà de trois, on n'a plus le goût, en fait. On ne sait plus ce qu'on a. Ce qu tu trouves ce qu a, que ça on...
0: sature un peu le palais Tout à fait, ouais, je trouve.
1: Okay. Et en fait, l'idée, c'était vraiment pour nos thés parfumés, c'était euh, non pas de masquer un thé de mauvaise qualité, parce que c'est vraiment le, le, le travail qu'on a fait depuis le début, ça a été vraiment de, 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 de sélectionner nos fournisseurs de thé et de s'assurer que le thé utilisé est de bonne qualité. Donc, ce n'est pas de masquer le thé, c'est au contraire, quand on y, a, on y ajoute un ou deux ou trois arômes naturels, c'est d'apporter un équilibre, d'apporter quelque chose de plus.
0: Euh, voilà, et donc, donc on, on est touche vraiment... vraiment... Voilà, euh... mais toujours dans cette idée d'équilibre ouais. et de justesse. C'est marrant parce que c'est exactement ce qu'on se disait euh, avec Anaïs quand on a commencé à découvrir les thés d'origine, mm -hmm. c'est de se dire, ah ben bah, c'est vraiment le parcours en effet un peu classique où ouais. tu commences par découvrir le thé par les, les thés parfumés. Mm -hmm. euh, c'est vrai qu'en général, à la base, tu fais pas très attention oui. à ce que tu achètes en ouais. soi. Je dirais même que à la base au plus c'est parfumé, au mieux c'est. Et puis par après, vers euh, à mesure que, que ton palais euh, développe au niveau des goûts, etc., mm. tu apprécies de plus en plus euh, des choses beaucoup plus subtiles, comme ouais. tu dis. Ouais. Euh, D'ailleurs, nous, on est très très fan du thé lotus, oh. voilà, <rire> d'Instant Botanique. Et donc, euh, et par après, euh, on a commencé l'été d'origine. Et là, c'est pareil, c'est d'une mm. richesse incroyable mm. et même que t'as encore un panorama mais ah, beaucoup oui. plus vaste qu'avec les thés parfumés au Absolument. final. Absolument, tout à
1: fait bien sûr, c'est beaucoup plus vaste et tu tu as pour des années de découverte devant toi. C'est ça. <rire> pour te faire plaisir sur la découverte vraiment des thés d'origine ouais. et on, on aimerait donc là aujourd'hui sur les 20 références de thé et euh, dont les deux infusions on a aujourd'hui je crois de mémoire 6 thés d'origine et le reste qui sont des thés, euh, des thés parfumés mais on aimerait vraiment là pour euh, 2019 développer notre gamme de thés d'origine avec notamment des grands crus. Euh, voilà, on est en. Bonne idée. On des... a des, de
0: jolies pistes euh, là actuellement. Euh. Tu ne travailles qu'avec des négociants oui. et aromatiseurs français oui. euh, et des cueilleurs producteurs pour la partie infusion oui. euh, d'herbes et fleurs bio mm -hmm. euh, qui sont basés en Corrèze. Mm -hmm. Est-ce que tu trouves que ça apporte euh, une réelle différence olfactive et gustative à un thé d'avoir un produit qui est naturel, bio, etc. Alors, naturel, oui, ça c'est vraiment. Les, les mots clés pour moi, à l'origine de, de
1: ce projet de création de la marque Instant Botanique, c'était la simplicité, le naturel, l'authenticité. Ouais. Et le naturel est vraiment important, d'où l'usage uniquement d'arômes naturels, faiblement dosés, voilà. Euh, après, le côté, alors que ça soit bio ou pas bio, au début, c'était pas ça qui faisait absolument la différence, mm -hmm. c'est pour ça que j'ai commencé qu'avec des thés convention, dits conventionnels, mais c'est vrai qu'on avait certains clients qui nous demandaient, qui étaient consommateurs de bio, qui nous mm -hmm. demandaient de faire du bio, donc c'est pour ça qu'on a on a, on a, a lancé cette gamme bio, et puis on va voir, on va s'adapter en fonction des besoins et des demandes mais en tout cas oui alors après est-ce que le fait soit un, un partenaire un fournisseur euh, français alors pour le thé évidemment le thé n'est pas produit en France Bien euh, donc pour moi, c'était trop compliqué de démarrer en allant directement dans les pays producteurs pour des questions euh, de moyens humains et financiers. Oh, j'ai démarré toute seule en fait, ce, ce projet. Donc en fait, en France, vous trouvez, en France et en Europe, hein, vous trouvez euh, beaucoup d'intermédiaires, de, de fournisseurs. Et euh, moi, la personne avec laquelle je travaille, qui est donc effectivement en Bretagne, qui me fait l'assemblage et les aromatisations, euh, ce n'est pas uniquement parce qu'il est français, parce que j'ai rencontré d'autres fournisseurs français avec lesquels j'étais moins en accord parce qu'ils utilisaient beaucoup d'arômes artificiels. Oui, Donc c'était plus, voilà, parce que ce fournisseur-là, cet intermédiaire-là, me permettait... J'étais en confiance par rapport à la sélection de ces thés de base, euh, qui sert de base à la composition des thés euh, d'origine, enfin des thés parfumés, mais avec lequel j'achète aussi des... chez qui j'achète aussi des thés euh, d'origine, et qui travaille ses arômes et qui ajoute ces arômes à ces thés. Et il euh, y a ce parti pris aussi sur lequel on était en accord de doser les arômes de manière un peu plus subtile, un peu plus légère que pour certaines autres, chez certains autres fournisseurs ou intermédiaires. Voilà. D'accord. Oui, et comme tu disais, donc vraiment arriver à un certain équilibre avec santé C'est ça. Et pour les plantes, euh, effectivement, euh, c'était bah oui, important pour nous de travailler avec un, inter avec un fournisseur qui était en France. Euh, L'idée, c'est dans la mesure du possible d'utiliser des plantes françaises, mais c'est compliqué aussi parce que vous avez des superbes plantes qui apportent vraiment beaucoup de choses, tant, tant au niveau du goût que des bienfaits, ou des vertus des plantes. Mmh qu'on n'a pas, qu pas en France, ouais, ou alors on serait sur un coût beaucoup plus important. Euh, donc on n'a pas que des plantes françaises dans la composition de nos tisanes, mais on essaye dans la majorité euh, de la composition de nos tisanes, de nos infusions, d'avoir des plantes françaises. Mais en tout cas, voilà, on travaille avec ce fournisseur qui est en Corrèze et euh, il nous fait des créations, Voilà, on, on explique ce qu'on veut, euh, quel type de, de, de goût, quel type de saveur, euh, quel type aussi d'aspect, de, 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 parce que mmh. c'est important aussi, hein, quand on ouvre une boîte de thé ou d'infusion, déjà il y a l'aspect visuel de la composition de ce mélange de fleurs, de plantes, les infusions, il n'y a aucun ajout d'arôme, on est vraiment sur une composition de plantes et de fleurs, et on a avec ensuite l'odeur, le, le, le parfum, où déjà on est dans un quelque chose qui nous qui permet de nous relaxer, nous détendre et puis après avec le goût, on arrive
0: à faire maintenant des compositions de mélanges de plantes très savoureuses. Voilà, oui, tout à fait. Bio ou non oui. Comment décrirais-tu l'odeur d'un thé instant botanique et puis d'une infusion alors, c'est difficile de décrire une odeur parce que sur les 20 références, on a
1: 20, euh, 20 odeurs sûr. différentes. Mais ce qui définirait l'ensemble de la gamme, c'est
0: ce sont des odeurs naturelles, délicates et naturelles. D'accord. J'avais lu quelque part que tu parlais des marques de thé françaises qui ont vraiment quelque chose de particulier, mmh. de reconnaissable. Bah, ce qui est ce qui mmh. la marque de fabrique d'un thé français,
1: c'est les thés parfumés. Voilà, c'est les, les pays qui sont producteurs de thé, qui sont aussi comme la Chine, comme le ouais. Japon... Euh, qui sont aussi, qui ont aussi des belles marques, sont plus sur des thés d'origine. Euh, ce qu'ont apporté, euh, ce ce qu apporté les Français avec des marques très anciennes, hein, euh, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'ajout de parfums, d'arômes euh, pour faire euh, ces thés parfumés qui d'ailleurs ont beaucoup de succès dans les pays producteurs de thé. Ah ouais. d'accord c'est marrant ça. parce qu'en plus on est sur des marques haut de gamme des marques de luxe oui, donc à qui fait. plaisent aussi en Asie oui euh, à la
0: française à la française avec ce
1: savoir-faire qui mm. comme je te disais tout à l'heure aussi qui est très lié à ce qu'on sait faire au niveau de la cuisine au niveau de la pâtisserie avec ces mélanges de mm. voilà de fruits de oui voilà. c'est ça
0: il euh, mm. y avait une marque qui avait fait un au macaron par exemple oui, mm -hmm. euh, oui c'était le macaron c'était vraiment ça <rire> mm. euh, pour passer un peu à la partie euh, plutôt euh, inspiration mm. euh, recherche où cherches-tu tes inspirations en général, qu'elles soient olfactives ou gustatives Dans des lectures, dans des voyages, dans des rencontres, partout <rire> je, je sais pas si ça vient des lectures ou des voyages, j'aurais du mal à
1: le... Elle comme ça, mais c'est plus avec l'échange que je peux avoir avec justement mes fournisseurs, que ce soit des fournisseurs de thé ou d'infusion, et les personnes euh, qui font partie euh, d'Instant Botanique, comme je te citais tout à l'heure, comme Joël et Aurélia. Mmh. Euh, Aurélia, par exemple, qui est une grande passionnée est, est beaucoup plus amatrice d'infusion de plantes que moi, et elle s'y connaît beaucoup plus que moi. Donc, euh, c'est vrai qu'on est... Euh, euh, on, a une, on a plus voilà, ces échanges qu'on peut avoir entre, avec les fournisseurs sur euh, euh, ce, ce type d'ajout d'arômes pour apporter tel tel type de goût ou le, ce mélange de plantes et de fleurs à la fois vous apporterez ce type de, de bienfaits qu'on qu recherche dans une infusion et aussi des saveurs etc qui pourraient correspondre à ce que nous on aime oui d'accord
0: le thé est un moment de partage pour oui. toi euh, qui peut d'ailleurs du coup avoir lieu à différents moments de la oui. journée quels sont tes moments préférés dans la journée pour boire du thé alors le
1: thé est à à la fois un moment de partage, mais pas uniquement. Il y a aussi quelque chose pour moi que j'apprécie beaucoup, peut-être très égoïstement, mais c'est aussi un moment d'introspection. Enfin, c'est aussi un plaisir d'être seul et de se faire une, s'octroyer une pause. Par exemple, quand on travaille, quand on est comme nous, entrepreneurs et qu'on travaille seul ou euh, à plusieurs, mais en tout cas, ouais. voilà, à des moments où on est seul, c'est aussi agréable de pouvoir s'arrêter, faire une pause. Et là, le thé vraiment est particulièrement adapté pour ça parce que on prend son temps, on fait une vraie pause, une vraie coupure, et voilà. On... Et ça participe aussi à la détente et à pouvoir prendre un peu de recul ouais. donc c'est pas que du partage même si c'est aussi, euh, aussi de l'échange et du partage le thé évidemment et donc c'est vrai que c'est ça qui fait, comme on disait tout à l'heure, c'est il y a une telle variété de thé au, au niveau des notes aromatiques des familles, que ça correspond justement Enfin, on peut vraiment avoir des types de thé qu'on préfère à tel et tel moment de la journée ou à telle saison de l'année. C'est pour ça d'ailleurs dans le choix du nom de la marque, instant botanique, instant c'est important d'avoir vraiment cette notion de euh, bah, ce sont ces moments, ces instants privilégiés et, et bien sûr au pluriel parce que on n'a pas euh, qu'un moment dans la journée ou dans l'année où on prend un thé quoi, c'est vraiment très variable. Donc moi en fait je suis très euh, curieuse hein, et euh, j'aime tellement de types de thé et tellement de familles de thé et ça peut changer, c'est-à-dire que c'est très lié aussi à ton état d'esprit, à ton humeur du moment alors j'ai plutôt tendance à, à prendre du thé noir le matin, le matin au réveil hein, parce okay. que c'est corsé, j'aime bien les, les thés assez corsés, assez puissants, non aromatisés les thés aromatisés sont plus pour l'après-midi et puis c'est vrai que l'hiver par exemple là je propose un rooibos aux épices euh, qui est très très bon et c'est vrai qu'il s'y prête parfaitement l'hiver quand, euh, quand il fait froid à l'extérieur, qu'on a l'intérieur, au chaud, enfin un peu comme un thé de Noël, c'est un peu le même esprit avec les épices. Et c'est vrai que ce, ce roi je vais moins le consommer, par exemple, en plein été. Et puis l'été ou en, au printemps, on a le plaisir aussi de pouvoir se faire des thés glacés, enfin avec des thés qui sont un peu différents. Voilà, moi il y a tellement de choses différentes qui me plaisent à des moments tellement différents, mais c'est vraiment ça. Trouver euh, à ce moment de, de, de la journée, par rapport à ton état d'esprit,
0: le thé dont tu as envie. C'est vrai que je suis assez d'accord avec mmh. toi sur le, sur le point de vue du partage mais aussi d'un point de vue un peu plus de moment à soi mmh. où en effet, soit ça peut te servir, comme tu dis, en tant qu'entrepreneur mmh. de, de, de coupure au moment mmh. où tu travailles ou alors moi, j'aime je, je, même bien en avoir un quand je travaille à côté de moi voilà. parce que le moment où je vais le voir, je ouais. me dis à chaque fois « Ah, qu'est-ce que c'est agréable <rire> !» <Exactement. rire> Et du coup, euh, dans tes placards, mmh. quel type de thé est-ce qu'on retrouve en ce moment bah il oui, y a toute la gamme instant botanique, <rire> donc euh, il n'y a plus que de l'instant botanique dans mes placards maintenant,
1: euh, donc il y a tout, il y a les thés d'origine, les thés parfumés, des thés
0: verts, des thés noirs, euh, du rooibos euh, et des infusions, voilà. okay. y a tout. Et donc là, euh, on est presque fin novembre, ouais. euh, donc on commence à bien rentrer dans l'hiver, surtout mmh. qu'il fait genre 3 degrés à Paris, oui. donc voilà, <rire> euh, là donc particulièrement, quels sont les thés que tu bois pour le moment, que tu as envie de boire pour le moment par exemple, là, je j'aime beaucoup le, le thé noir, le Golden
1: Nepal. Alors, le Nepal, c'est un, on est tout à côté des, des plantations d'Argeling et c'était jusqu'alors un, un pays producteur de thé qui passait tellement derrière l'Inde et, et, et les plantations d'Argeling qu'on découvre vu la qualité des thés de, du Nepal et on est vraiment sur un thé corsé avec des notes mielées mais en même temps des notes florales qui est extrêmement réconfortant. Je trouve que pour se réveiller le matin, c'est super. J'aime beaucoup, oui. c'est vraiment un de mes thés favoris. Et puis euh, bah, là. Par exemple, tu vois, en milieu, de, en milieu de matinée, on est sur du ganmaïcha euh, pour euh, apporter un peu de douceur, euh, accompagner notre, notre discussion et notre échange de ce matin. Et puis, euh, et puis je vais pouvoir, euh, par exemple, le rooibos aux épices, le prendre en ce moment l'hiver, le soir, parce qu'en plus, la, le rooibos, il n'y a pas de théine, on n'est oui. pas sur du thé, donc euh, ça ne posera aucun problème pour les personnes qui sont sensibles à la théine. Et l'après-midi, euh, bah, par exemple, celui que tu disais tout, tout à l'heure, le thé noir au lotus, on est vraiment sur quelque chose d'assez euh, atypique le thé noir au, à la cerise aussi qui a plus des, des, des notes de queue de cerise donc il y a vraiment quelque chose de très gourmand et je trouve que ces deux là sont particulièrement adaptés pour l'hiver, plus que les thés verts parfumés qu'on peut proposer, qui sont un peu plus pour moi euh, euh, comme un thé vert euh, orange bergamote citron, qui est, est un peu estival. Plus, plus estival, euh, voilà, ouais. on a aussi un thé vert
0: euh, rose violette fleur d'oranger qui, qui est un peu plus estival. Et du coup euh, je, je viens de te voir préparer le thé avant mmh. qu'on commence cette discussion as-tu un rituel particulier pour le préparer, est-ce que dans dans ce rituel tu inclus l'olfactif même inconsciemment oui alors j'inclus l'olfactif ça c'est pour les thés
1: d'origine oui vraiment ce qui est très agréable quand on boit un thé un, un thé d'origine un thé nature de bonne qualité bien sûr c'est euh, la découverte des différentes étapes c'est à dire qu'on ouvre la boîte déjà on sent les feuilles séchées dans la boîte ou dans le sachet et on a déjà une petite idée de ce qu'on va pouvoir avoir en bouche. Et après, donc, on le fait infuser. Quand on fait infuser et qu'on retire l'infuseur, là, c'est indis indispensable de sentir à nouveau le thé infusé dans son, dans son infuseur. Et on découvre qu'il y a encore d'autres odeurs qui vont prendre le dessus par rapport à ce qu'on a senti lorsque les feuilles étaient sèches. Et après, quand on goûte, on peut encore avoir des surprises. C'est-à-dire que on n'est pas exactement... C'est ça qui est tellement intéressant sur le thé. Oui, sur le thé, hein, thé c'est ouais. qu mm -hmm. voilà, qu'on va avoir à la fois des notes très différentes à différentes étapes de préparation du thé au niveau de l'odeur, mais après, du coup, ça va être encore très différent. Et comme pour le parfum, on parle de notes de tête, euh, et de... Note de fond, voilà, ouais. de longueur, etc. Mm -hmm. Et c'est vraiment des choses qu'on peut vraiment apprécier avec des très bons thés d'origine, mais même sans forcément avoir des thés chers des grands crus avec des thés d'origine suffit que ce soit des thés de bonne qualité on a vraiment ça. Après les thés parfumés c'est autre chose, c'est-à-dire que oui on va avoir l'odeur du thé avec ses arômes lorsqu'on sur les feuilles sèches lorsqu'on ouvre la boîte et puis après on, on, on prend plaisir vraiment à le sentir et à le goûter
0: lorsqu'il est dans la tasse quoi. Mais on est sur quelque chose d'un petit peu d'un petit peu différent. Euh, As-tu un rituel olfactif ou des moments euh, importants olfactivement dans ta journée
1: Alors, euh, bah, oui, alors c'est sûr que c'est le thé le matin, <rire> ça c'est sûr, c'est vraiment euh, voilà, le premier thé au réveil, euh, ça fait vraiment partie voilà, de, de, le, de le respirer et de ce que ça apporte. Euh, pour, le, pour se mettre en... Voilà, pour démarrer la journée. Mettre en route, ouais. Ouais, ouais, c'est vraiment... Euh, je pourrais pas m'en passer. Mais il y a des choses, par exemple, c'est plus le soir qui, pour moi, font partie vraiment de... Voilà, c'est la fin de la journée, on va bientôt se coucher, on se détend. Et, euh, et par exemple, c'est la crème pour les mains. Hein, ça, c'est un truc pour moi qui est super agréable. <rire> et de pouvoir avoir des crèmes qui sentent des, des choses extrêmement agréables et qui vont vraiment détendre. Et puis là, j'ai... Euh, euh, J'ai acheté il y a quelques temps une huile pour les ongles euh, qui sent le, enfin, qui, est au, qui est au miel mais très naturel. Il y a aucun, euh, il y a aucun artifice et, et c'est vraiment c est, c est, voilà, ça sent le miel et ah, je, je, je l'utilise vraiment avant de me
0: coucher. Ah oui alors et là c'est l'odeur vraiment ouais, qui, ça euh... fait
1: complètement partie voilà, presque du rituel
0: où là je me détends complètement c'est super agréable. <rire> Dans les trois odeurs du quotidien qui te font euh, qui te font sourire, euh, quelles sont-elles?
1: Alors, toujours le thé, c'est voilà, normal. Euh, ensuite, il euh, bah, y a une odeur que. Il y a une odeur du quotidien que j'aime beaucoup, c'est le cuir. Alors je suis super amatrice des sacs en cuir comme beaucoup de filles,
0: <rire> évidemment.
1: Et, euh, et je crois que ça fait vraiment partie.. Euh, oui oui c'est ça, ça fait vraiment partie aussi des odeurs un peu rassurantes. Euh, on est tellement heureuse d'avoir son, ceci, oui, son sac, sac euh, <rire> parmi les quelques sacs qu'on a achetés <rire> ou s'est fait offrir. Euh, et il y a quelque chose d'un peu, voilà, peu rassurant parce qu'on est pareil sur des belles matières, sur, euh, du, euh, sur du travail artisanal. Il enfin, y a tout ça aussi derrière. Quoi. Il y a de nouveau une forme d'authenticité, de réelle valeur. Euh,
0: oui, euh, ouais. tout à fait.
1: Mm -hmm. Et puis, alors après, quelque chose qui est peut-être un peu moins quotidien, mais alors, je suis extrêmement gourmande. Donc, euh, par exemple, l'odeur d'un gâteau au chocolat qui est en train de cuire, ah, ça, ça, ça me met le sourire, vraiment. <rire> ça, c'est sûr. c'est pas tous les jours. <rire> <rire>
0: euh, dans tes souvenirs euh, d'enfance, mm -hmm. quelle est l'odeur la plus forte J'ai pas non plus tellement l'impression...
1: J'ai pas tellement de souvenirs non plus d'odeurs... Euh... Euh, par exemple, j'ai toujours vécu en appartement, donc j'ai pas le souvenir comme ça d'odeur, de jardin. De... C'est ça. Je suis une vraie Parisienne, une vraie Parisienne qui, dès qu'elle va ailleurs à la campagne, dès qu'elle voit un arbre ou une fleur, elle est en extase. Vous voyez, le côté très, <rire> voilà, très parisienne euh, pour ça. Et donc j'ai pas ces souvenirs-là quand j'étais enfant. Euh, euh, je... Par contre, j'ai le souvenir que mon père portait au Sauvage de Christian Dior. Euh, alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas senti, donc je ne sais pas s'il me plairait toujours aujourd'hui. Euh, mais c'était aussi cette euh, j'ai toujours été très sensible à la question d'égalité entre les hommes et les femmes enfin entre les femmes et les hommes d'ailleurs j'ai d'ailleurs travaillé euh, quelques années sur cette sur cette question là et voilà porter genrer les parfums je trouve ça un peu curieux moi j'ai toujours trouvé euh, certains parfums pour hommes dit pour hommes en tout cas très atti enfin très attractif pour moi quoi pour les porter moi-même mais euh, voilà je trouve ça un peu
0: dommage d'être obligé de classer les choses comme ça d'accord j'avais lu euh, dans un article que ton premier souvenir de thé oui. euh, était le Darjeeling, oui. que vous buviez euh, lors de votre tea time en famille quand tu ouais. étais petite. <rire> tu pourrais nous le décrire olfactivement, ce moment L'endroit où ça se passait Qu'est-ce que ça sentait Ce qu'il y avait autour de toi Mais Je crois que
1: c'est l'odeur de ce, de, du, du thé, du thé, le Darjeeling. On est sur un, un thé qui a... Parfois, quand il est vraiment de belle qualité, on peut avoir des notes d'amande. On peut avoir avec à la fois c'est un thé qui peut être assez amer, hein, euh, mais euh, qui peut avoir ces notes assez toujours un peu réconfortantes à ce côté. Euh, voilà. Et puis, euh, bah, je dirais plus c'est plus parce que souvent c'était accompagné de, de choses à manger euh, <rire> sucrées. Je pense que c'est plus ça, c'est plus euh, peut-être une odeur de, de brioche ou de, ouais, de quelque chose comme ça qui accompagne ce moment, euh, quelque chose de gourmand quoi. D'accord.
0: Voilà. C'était toujours au même endroit ou c'était dans des endroits différents Non, je pense ou... que c'était
1: toujours au même endroit, chez nous,
0: dans le salon. Donc, euh, pour passer à la découverte olfactive, comme tu sais, un des principes du podcast, c'est de sentir euh, en direct des matières premières. Oui. Euh, et donc, voir, réagir par rapport à, à celle-ci, euh, ce que ça évoque, euh, etc. Donc devant toi tu as disposé sur un petit plateau au milieu du canapé <rire> euh, Tu as donc 10 matières premières dont tu ne vois pas les noms Je t'invite à en choisir 4 à nous expliquer pourquoi déjà de prime abord tu choisis celle-là Et puis après on va les sentir Alors je vais choisir les 4 qui sont un peu ambrés
1: disons euh... Oui un peu, un peu ambrés, un peu dorés, Voilà. Euh... Un peu doré. les autres On est sur soit sur du transparent, soit sur du gris noir Soit sur quelque chose de très presque que rouge, brun, ouais. Hein. Ouais, rouge, là j'ai l'impression que ça va être trop fort pour moi, alors c'est l'idée que je vais me faire, mais Ok, voilà. et bien allons-y, on peut commencer par la première, vas-y, ça, ça m'évoque les fleurs, ça me fait penser à un bouquet de fleurs, j'aime beaucoup le jasmin, moi par exemple, et euh, mm -hmm. oui, ça me... Tu as un thé au jasmin ça... J'ai pas, pas encore de thé au jasmin, on est vraiment sur un thé classique, hein. le thé vert au jasmin, oui, euh... bien sûr, mais, mais c'est quelque fait... chose que aimerais faire, oui, oui, c'est possible, tout à fait. Mais le, 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 les, les fleurs blanches, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve très souvent dans le thé. Oui. Hein, dans les thés d'origine, des notes euh, fleurs blanches, euh, c'est très agréable. Hein, oh. dans, les thés, dans les thés noirs, dans les thés, thés ou par exemple. Euh, ouais. C'était en effet du jasmin. Le second. Oula, ça c'est plus particulier. C'est presque amer ou euh,
0: acide. C'est que c'est comment on est. Enfin, c'est pas agréable. Euh... Pas agréable. <rire> Je pourrais pas décrire davantage, mais euh... ce que tu viens de sentir, c'est euh, l'absolu de
1: bourgeon de cassis. D'accord. Et là, maintenant que tu me le dis, effectivement, le cassis... Le
0: cassis, il ressort très et fort. Il ressort très ouais. fort. Alors
1: Donc là, on est sur quelque chose d'un peu plus
0: euh,
1: doré, au niveau de la, la couleur, du liquide. Alors là, c'est très fort. Comme du cuir, on a l'impression d'être chez un menuisier, quoi. Ah oui Il y a quelque chose comme ça. Mais ça peut aussi sentir les fruits mûrs,
0: très très mûrs. C'est euh, de l'absolu d'osmanthus. Ça peut avoir un côté très cuir, un peu ouais. de thé pour certains. Tu, tu as... Le thé, tu le sens du coup euh, bah, C'est pas que je sens le thé, c'est qu'il
1: y a, y a un certain nombre de thés qui vont avoir ces notes-là, oui.
0: Et alors la dernière
1: Alors la dernière, c'est très très différent. C'est assez fort aussi, mais
0: euh, c'est plus frais. C'est fort, mais c'est plus frais que ce que j'ai senti juste avant. Oui, ouais, moi je sens, euh, je sens assez fort de la réglisse. Ah oui, alors moi j'aurais pas dit ça. Mais maintenant tu le dis, mais c'est toujours pareil. Bah oui, mais évidemment, ça saute aux yeux tout à coup. Euh, <rire> oui, ouais. bien sûr.
1: Parce que c'est ça aussi, les odeurs, et les, les odeurs, les parfums et les notes aromatiques, c'est aussi très subjectif. On ne va pas tous au premier abord, avant qu'on échange et qu'on qu partage ce qu'on a senti ou goûté. C'est lié aussi à des souvenirs, à ce qu'on a mangé juste avant ou bu juste avant. Enfin, c'est lié à plein de choses. Très ah, clairement. Mais, euh, et alors là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Le réglisse, oui, maintenant tu me le dis, mais j'ai je... l'impression qu'il y a vraiment autre chose derrière qui prend le dessus, je ne sais pas.
0: C'est de l'essence de mire. Ah, d'accord. Ouais. Eh bien, euh, donc, Elodie, avant de se quitter, oui. aujourd'hui, avant de, de, de se voir, euh, est-ce qu'il y a déjà une odeur qui a marqué ta journée, ou, ou juste une odeur dont tu as envie de parler euh, Une odeur qui aurait marqué ma journée, euh, bah, la journée, elle
1: commence, parce est là, il est 11h, mais on a démarré. <rire> À 10h, donc j'ai je, 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 à part bon, toujours pareil, toujours la même réponse, un <rire> thé noir du matin. Ah, je, je me suis parfumée aujourd'hui pour ta, pour ta venue. D'accord. Et alors, c'est peut-être ça du coup qui aurait marqué, qui va continuer à marquer ma journée parce que je vais le sentir euh, voilà, tu vas tout au long de la, la journée. Et c'est vrai que depuis notamment que je travaille euh, euh, dans, dans le milieu du thé, je me parfume beaucoup moins qu'avant. Euh, avant, c'était vraiment pour moi, euh, ça faisait partie vraiment du rituel hein, euh, de se parfumer tous les jours avant d'aller travailler à l'extérieur. Et là, euh, comme je suis entourée par des odeurs et que je goûte du thé, qu'il y a des arômes si différents autour de moi, euh, bah, ça peut être plus gênant, du coup, d'avoir euh, du parfum sur soi. Donc, j'ai un peu perdu cette habitude. Donc, c'est peut-être ça qui va marquer ma journée, c'est que j'ai mis un parfum que j'aime beaucoup. D'accord.
0: Voilà. <rire> Et alors, vraiment, avant de réellement te quitter, est-ce que tu as une petite nouvelle ou une anecdote, un petit secret, un botanique à nous partager Alors, bah, c'est plus euh, sur, euh, bah, sur l'avenir d'un botanique, enfin, sur le, les, les
1: suites pour l'année 2019. Donc, ça serait déjà de pouvoir développer une gamme euh, développer la gamme des thés d'origine avec notamment quelques très bons grands crus euh, mais un projet sur lequel on, on travaille et qu'on a vraiment euh, à cœur depuis euh, depuis l'origine c'est qu'on souhaiterait développer une collection de rooibos pour enfants les enfants sont très amateurs en général enfin beaucoup de plus en plus de thés et d'infusions mais le thé n'est pas forcément recommandé parce qu'il y a de la théine mais par contre le rooibos c'est une plante qui est très 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 bonne pour les enfants parce qu'on est et elle peut être consommée le soir et, euh, et on est sur des de, on trouve vraiment des de très bonne qualité où naturellement le rooibos a un petit coup presque vanillé donc il plaît beaucoup et donc là voilà l'idée c'est de développer cette gamme on serait sur des rooibos bio des boss aromatisés évidemment de manière excusez-moi naturelle pour pouvoir aussi développer cette gamme spécifique pour, pour les enfants, voilà pour
0: 2019 parfait, merci beaucoup Elodie, merci Laurie. merci à Elodie d'avoir accepté notre invitation et d'être venue partager avec nous sur deux passions communes l'olfactif et le thé Rendez-vous sur nolensa.com pour retrouver l'olfatech de cet épisode avec les informations techniques des odeurs et matières premières évoquées pendant la conversation. Merci pour votre écoute, nous espérons que cet épisode vous a plu et je vous dis à bientôt sur le podcast olfactif Nolensa.